0: Terve taas. Syyskuu, syyskuun ensimmäinen jakso. Lähdetään tästä pyörittämään kohti sitä niin ihanaa harmaasta ja sateista syksyä. No ei vaan toivottavasti olisi ihan aurinkoiset kaikille luvassa, että aletaan siitä sitten masentumaan. Haluan mainostaa taas vasta kaikkia ilman mitään omia sidonaisuuksia. tosi sijoittaja 2019 tapahtuma järjestetään Finlandia tällä tämän kuun lopussa. Sitä varten pystyy käymään äänestämässä Alman kautta sitten vuoden sijoittajaa ja vuoden sijoitustekoa kannattaa ehdottomasti käydä äänestämässä. En tosiaan ole ehdolla ja enkä varmaan ikinä tule olemaan, mutta käykää ehdottomasti äänestämään heitä, ketkä sen sitten ansaitsevat. Mutta sitten tämän jakson aiheeseen, eli. Asia, mikä monia sijoittajia puhututtaa, eli niin sanotut fang osakkeet F, A, A, N ja G, ja tällainen lyhenne, ja siis sehän on lyhenne näistä teistä eli Facebook, Apple, Amazon, Netflix ja Google, niin Nythän on oikeastaan ollut paljon puhetta siitä, että data olisi niin uusi öljy, eli data on tällä hetkellä arvokkainta resursseja, mitä yritykset voi käyttöönsä saada, että se on tämän digitalisaation aikaansaama ilmiö, ja nämä yrityksethan on siis Aivan järjettömän isoja. Eli jos mietitään näitä viittä osaketta, niin SP500-osakeindeksistä, mikä siis koostuu 500 eri yhtiöstä, niin nämä viisi yhtiötä muodostaa 13 prosenttia koko indeksin markkina-arvosta. Että se, on, se on aika paljon. Ja se vaikuttaa sitten siihen, että vaikka SP500-indeksin viimevuotinen, sanotaan, puolivuostuotto, mitä kirjoittelin tuossa viime vuoden loppupuolella, niin viime vuoden Puolivälissä esimerkiksi, niin SP500-indeksituotto olisi ollut 2,6 prosenttia, mutta sitten jos siitä otettaisiin nuo faang pois, se olisi ollut miinuksella, eli puhutaan oikeasti niin merkittävistä, merkittävistä yhtiöistä, ja sitten jos meillä on vaikkapa Äh, indeksirahastoja, vaikkapa maailmanlaajuisia MSC World äh, EUNL nl lyhennyksellä etf mitä varmasti aika monilla mun tällä hetkellä on salkussa, niin äh, siinäkin niin siis, totta kai suurimmat omistukset niin on sitten näissä teknologiayhtiöissä, mikä tarkoittaa sitten sitä, että jos näissä teknologiayhtiöissä käy jotakin, niin ne todennäköisesti vaikuttaa sitten sun ETF-ään, vaikka se onkin maailmanlaajuisesti niin hajautettu. Ja sitten tietenkin käytännössä nämä tuppaa korreloimaan keskenään, että Googlella tapahtuu jotakin, niin sitten yleensä Applella reagoi ja näin päin pois. Että ne aika lailla korreloivat kanssa. Että mulla ei toki nyt ole empiiristä dataa, että kuinka paljon, mutta ymmärtääkseni kuitenkin, kuitenkin aika paljon. Ää, mutta onko nämä liian suuria jo? Että siinähän oikeastaan on, että mitä on mietitty, että... Näiden yritysten ongelmaksi voi tulla se, että ne ovat liian isoja, niissä tulee liian isoja. Mutta käydään ihan yksitellen vähän tässä täs läpi näitä, että miltä nämä yritykset nyt näyttää, Ää, alkaen ihan tuosta Facebookista. No. Facebook on varmaan palveluna kovin monelle tuttu, eli sinne voi mennä ja kirjoittaa seinälle kaiken settiä, mitä nykyään kukaan ei enää tee, Et siellä oikeastaan vaan ihmiset postailee videoita ja hengaa sitten Facebookin ainakin itse, tota... mutta täällä on sosiaalisen median palvelu ja Heillähän liikevaihdossa tosi iso osa tulee sitten mainonnasta, Facebookissa on mainoksia, ja kaiken maailman sitten, että yritykset voi itse mainostaa juuri Facebookin kautta, ja kaiken lisäksi sitten hän, hän myy ihan suoraan sanottuna tätä dataa sitten sit muille toimijoille, että siitä se, siitä se sitten liikevaihto tulee. Ja tämähän on sitten saanut melkoisia ongelmia aikaa, että muistetaan Cambridge Analyticsin, aiheuttama skandaali, että suuri tietovuoto, että nyt Facebook-ihmisten tietoja on lähtenyt sitten tuonne maailmaan, ja sitä tosi iso kohu. Ja samoin sitten nyt Facebook on alkanut miettimään, että lähtisi omaa kryptovaluuttaa julkaisemaan. Valitettavasti on no kryptovaluuttaa asiantuntijan osaa sanoa sitten, kuinka kannattava hanke tämä sitten on, mutta... Että Paljon paljon sielläkin tosiaan tapahtuu, että moneen suuntaan, että Facebookin sijoittajien kannattaa kyllä olla niin sanotusti hököllä, että mitä tuossa firmassa oikein tapahtuu. Ja kuten nämä kaikki yhtiöt, niin nämähän on suhteellisesti aika aika kalliita sille, tai noin minä tiedän, jos katsotaan, että yritysarvo, EBITDA, yritysarvo, EBITDA on käyttökatteeseen nähden, niin Facebookilla, niin viiden vuoden keskiarvo niin 26. Okei, viime vuoden lopussa se oli 11,57, ainakin Morningstarin tietojen mukaan tosiaan. Siis 26 EV-epidaan on se, on se aika paljon. Ja tämän hetken totta, niin, ä, ensi vuodelle ennustettu PE, niin 24. Että on, on sekin aika korkea, mutta toki sitten päästään tässä eteenpäin, niin voi vähän vertailla, vertailla näitä valuaatioita näillä yrityksillä sit keskenään. Mutta liikevaihdon kasvu on ihan käsittämätöntä, että liikevaihto esimerkiksi kolme, kolme vuoden painotettu keskiarvo, kuinka paljon on keskimäärin kasvanut kolme vuoden aikana per vuosi, 46 prosenttia ja sitten kuitenkin tuota, niin osakekohtainen tuloskin 80 prosenttia on tämän ihan järkyttävää tahtia tietenkin. Ja sitten kuitenkin oman pääomaan tuottokin Facebookilla aika hyvää 20 prosenttia. Että Ihan, ihan tota, niin kelpo, kelpo firma, että jos tota, niin siihen haluaa lähteä sitten katsomaan. Öö, no Fstä ensimmäisen A-han, eli Apple, no siis Applehan tietää kaikki, Apple on siis aivan, aivan käsittämätön firma. Et voi silleen miettiä, että mistä se firma on lähtenyt ja kuinka he on hyvin tarkasti lähtenyt sitten... Öö, brändeämään ja tuotteistamasta omaa liiketoimintaa sillä tavalla, että valehtelematta varmaan on maailman menestyneimpiä bisneksiä tällä hetkellä. Et muistan, että Oulun yliopistossa ää, puhuttiin vähän tästä, tästä markkinoinnista ja brändeämisestä, niin ikuisesti jäi mieleen semmoinen homma, että kun, puhuttiin, että kun Apple ja Nokia ää, teki tämmöistä markkinakatso, mitä ihmiset niin haluaa, minkälaisen puhelimen ne haluaisi. Niin ihmisethän tietenkin sanoi, että no okei, okay, että se olisi ihan kiva, että siinä voi musiikkia kuunnella. Sitten siinä voisi olla näyttöä, no oikeastaan värinäyttöä. Ää, siinä voisi olla jotakin pelejä ja sitten se olisi totta kai ihan kiva, että se olisi niinku puhelin. Niin ero on siinä, että jos Nokia olisi tehnyt tämä, sorry kaikille nokialaisille, niin ne olisi pistänyt ne kaikki yhteen samaan ja näin. Se olisi niinku ollut sit siinä. Mutta mitä tota toi ää, Apple teki? Apple ties. Että ne tekee iPhonein. Mutta ennen sitä ne teki iPodin iPortta ja sitten iPodia erilaisilla väreillä, eri muistikoilla, sitten semmoinen, missä on näyttöä, sitten nanoversiota. Sitten tuli iPod Touch, mikä oli niin soitin, mutta siinä sitten pystyi, pystyi tota niin, pelaamaan pelejä, mutta se oli käytännössä iPhone 3G-näköinen jo. Ja sitten ne pisti sen puhelimen siihen. Ja tällä välillä ne teki aivan mielettömästi rahaa sitten sillä konseptilla, että pikkuhiljaa tehdään jotakin, mitä tietää tehdä, että lypsetään ikään kuin asiakkaalta kaikki se rahaa pois. Ja siis mikä on oikeasti niin nerokkaampaa niin bisneksen kannalta. En nyt tiedä, onko se kuluttajaystävällistä, mutta tota, niin ei lähdetä siihen nyt kommentoimaan. Ja Applessahan oikeastaan, okei, okay, se perusbisneshän on todella, todella kova, mutta sitten voi miettiä, kuinka paljon potentiaalia tällaisessa firmassa on. Eli ensimmäisellä kvartaalilla Applella ihan likvideja varoja kassassa, niin on 245 miljardia dollaria. Siis 2017... Suomen bruttokansantuotto oli 252 miljardia. Eli miettii, että... Tällä firmalla petköttää kassassa melkein Suomen BKT-verran rahaa, niin sitä voi niin alkaa miettimään, että minkälaisia investointeja tai vaikkapa yritysostoja niin tältä firmalta on niin tulossa. Ja samaan aikaan on ollut puhetta, no Appleilta tulee striimauspalvelu, Appleta tulee Goldman Sachsin kanssa yhdessä luottokortti, mikä on aivan, aivan huikein, huikeinkuuluinen tuotte, on Applepeitä, ja sitten nämä peruslaitteistot ja muut, niin siis kyllähän tämä firma Kyllä tässä niin potentiaalia on ihan mieletön määrä. Ja laatu tämä on tosi, tosi tota niin kivaa, että tasasta osinkoa, toki osinkotuotto on noin puolitoista prosenttia historiallisesti, mutta tämä on ollut aika... aika Aika kuitenkin loppujen lopuksi laadukasta osinkoa, että voidaan miettiä, että oman pääomaan tuotto tällä firmalla on noin 53 prosenttia, niin siis ei muuta kuin oikeasti hatunnosta. että laadukkaampaa osinkoa saa oikeasti ainakin omasta mielestä lähteä niin hakemaan. No kasvu viime, viime vuosina niin on ollut vähän, vähän tota niin hiljaisempaa, eli kuitenkin kyseessä on ei nyt mikään Facebook, vähän kuitenkin vanhempi, vanhempi yhtiö, niin keskimäärin kolmen vuoden alta neljä niin prosenttia vuodessa ja sitten osakekohtainen tulo niin noin 9 prosenttia vuodessa kasvanut siitä. Ja jos lähdetään tästä valuaatiota katsomaan, niin EVEBItä tällä hetkellä noin 11, eli huokea hintasempia ainakin vaikuttaisi näin suhteellisesti, mitä Facebook. Ja sitten tota niin, P16, niin että on se vähän vähemmän, mitä Facebookilla tietenkin, että siis konsensusennusteella ensi, ensi vuodelle niin 16 kertaa, kertaa earnings. Niin ei tämä nyt tietenkään sillä lailla pahalta näy pahalta näytä tietenkään sekään. Mutta sitten sit mennään Amazoniin. Eli siis tähän teknologian on puhuttu iät ajat, että tämä tulee niin valtaamaan maailman kovem, kovempaa tahtia. Kukaan James Bond pahis. Niin kuin kaikki kivijalkakaupat vapisee, kaikki toimilat vapiiset, että milloin Amazon tulee. Ja sitten Amazonhan on todella, todella kovaa nyt tehnyt toloa markkinoa. Et ensinnäkin et se liiketoimintamalli on tosi joustava. Ja se verkkokaupan laajuus, logistiikka, siis aivan käsittämätöntä. Ja sitten he kuitenkin tekee tällaisia yritysostoja, niin kuin Whole Foodsin, ostetaan niin luomuruokakauppaa, lähdetään Walmartin kanssa kilpailemaan. Sitten ostetaan kosmetiikkafirmaa, tai aletaan myymään kosmetiikkaa, niin haastetaan sitten Ultra Beauty ja Estee Lauderia ja ää, muita tällaisia sit tosi kovaa tahtia. Että niin kuin puhumattakaan Amazon Ghosta, että mullistettaisiin niin vähittäiskauppaa, että... Siis ostokokemus on ihan eri, että kävele korin kanssa kauppaan, nappaa tuotet siellä, lähdet vetämään, että ei tarvitse kassalla kassalla jonottaa 14 tuntia niin rahen sittarissa jouluaikaa vaan. Että siis pääset ihan vaan niin tekemään, tekemään tota, ostoksia ja menemään pois. Tässäkin siis tässäkin firmassa tosi paljon on, on tätä potentiaalia. Toki omasta mielestä Amazonin isoin ongelma on se koko. Että nyt on herännyt paljon närää siitä, että siis Amazon kasvaa aivan liian isoksi ja sitten, että alkaa niin regulaation merkityppaa maahan tulemaan vastaan. Tätä rajoittamaan sitä Kasvua ja jo kilpailuviramaisten puolesta, että mitä tämä firma niin voi tehdä. Et mun näkemykseni mukaan se on se, mikä pitäisi miettiä, että se vähän ja, jarruttaa ehkä sitä, sitä tota niin, yrityksen tulevaa kasvua sitten, mutta eihän se nyt viime vuonna mitenkään huono ole ollut, <köhö> jälleen kerran kolme vuoden keskimääräinen kasvu per vuosi, niin 30 prosenttia liikevaihto ja huuhu, osakekohtainen tulos 152 prosenttia siis ihan käsittämättömiä lukuja tällä, ja omaan pääomaan tuotto 27 prosenttia, ja sitten jos lähdetään valuaatiota katsomaan, niin PE-luku, no, 66, eli tämähän on niin jo aika, aika korkealla, korkealla valuaatiolla, EVE5 niin 26. Että kyllähän tämä niin suhteellisen kallis on tietenkin tämä bisnes, ihan absoluuttisestikin, että piensijoittajalla on ehkä vähän, vähän kuitenkin vaikea päästä ehkä osakkeeseen kiinni, mikä niin maksaa tällä hetkellä 1800 dollaria kappale, ettei niitä niin jokaisella joka varmaan löyyssalkus, en tiedä, ei mulla ainakaan sitten löy. Ähm. Se Amazonista. Tosiaan tämä varmaan herättää paljon keskustelua, niin kuin kaikki tämä, niin hän viestiä joko mulle päin, voi Twitterissä kommentoida, että tämä sitten suoraan ihan mielellään, kyllä sparailen näistä, että en, en todellakaan usko, että näistä tien kaikkea. Tosikin voisi näistä oppia myöskin lisää. No sitten Netflixiin. Netflixiä onkin tässä paljon, paljon nyt Netflixi hän on ollut ihan käsittämätön menestystarina myöskin. Eli että ollaan mietitty, että firma, joka aloittaa DVDD vuokraamisesta postitse, että miten se lähti, Et sanotaan, että sanotaan vaikka tuossa 2010 aikoihin, niin tämä osake maksaa 10 dollaria, niin tällä hetkellä se huitelee tuolla 300, että ihan käsittämätön menestystarina nyt ja korkeimmillaan tämä osake oli 2018, niin 400 dollaria meni rikki, mutta sen jälkeen, jälkeen tällä firmalla on ollut vähän vaikeampaa, eli nyt Kilpailijathan puskee omia omiin streamo- palveluitaan kovaa tahti. Amazonilla on Amazon Prime, ää, Applella tulee omaa, Disneyllä tulee omaa, NBCllä tulee omaa. Niin Netflixillä alkaa tulla kilpailijoita. Ja kuitenkin mietitään sitäkin, että esimerkiksi Disneyllä tuleva Disney Plussa, niin se on aivan tarkoituksenmukaisesti niin hinnoiteltu halvemmaksi. Eli se on hinnoiteltu halvemmaksi, että kun se tulee, niin ajatella, että vielä vähän. Netflixiltä asiakkaita, mikä kuitenkin on silleen iso juttu, että jos mietit että Netflix siellä on ollut esimerkiksi Disneyn ja Twin It Century Foxin kanssa sopimukset, jotka päättyy sattumuisin tänä vuonna, kun Disney ostaa Foxin. Kaikki Foxin sisältö menee Disneyn Disney ja Disneylle. Kaikki Disneyn ja Foxin omistama sisältö, äh, kaikki Simpsonit ja siinkin omistamat kaikki modernit perheet, The Office, Marvel-elokuvat kaikki, niin ne on Netflixistä poissa, niin sitten on kysymys siitä, että mitä Netflix alkaa sitten tekemään, koska Netflixin menestyshän on nimenomaan ollut se, että ratsastan sillä muiden tekemällä sisällöllä. Ja sitten kun se muiden tekemällä sisältö näin kiinnostaa, se viideään pois, niin sitten sit tulee niin se juttu, että sit pitää alkaa itse tuottamaan hyvää sisältöä. Ja omasta mielestä ainakin Netflixillähän on äh, näitä alkuperäissarjoja niin aivan mielettömän hyviä, mutta ongelmana on sitten myös se, että... Ne on myös aivan järjettömän kalliita projekteja. Eli lähdetään vaikka miettimään sitä, että Netflixilläkin... Niin paljonko sillä firmalla on velkaa, niin siis sillä on neljä miljardia niin kuin nettovelkaa tällä firmalla. Ja yrityksen vapaa kassavirta, että se on arvioita, että se on noin 3 miljardia pakkasella. Eli siinä vaiheessa, jos se cash cow, eli se muiden sisältö lähtee muualle, ihmiset lähtee ostamaan streamaspalvelta muualta, niin mistä, mistä se raha sitten niin tulee pitkällä aikavälillä, jos ne omat sarjat ei ala niin vetämään niin mä näkisin, että tämä on niin Netflixin keskeisin riski ja ongelma. Ja paljonhan on puhuttu myös siitä, että joutuu Netflix peräti mainoksia ottamaan sitten tänne. Ja se on siis niin kuluttajille varmaan viimeinen tikki, että sen jälkeen kyllä vaihdetaan, vaihdetaan streamoispalvelua toimittajaa. Plus sitten, en tiedä miten teillä, mutta mulla on vähän sellainen käsitys. Nykyään ihmiset katsoo sarjoja, niin se binge eli katsotaan paljon sarjoja, putki eikä niinkään leffoja. Ja siihen esimerkiksi HBO ja Nämä kumppanit, niin NBC, niin ne panostaa nimenomaan niihin sarjoihin, eikä niinkään siihen, siihen leffatarjontaan. Eli näkisin, että tämä on Netflixille käytännössä ongelma. Niin vaikkakin nyt keskimäärin nyt kolme vuodella vuodessa niin liikevaihto on kasvanut 32 prosenttia, osakekohteen tulossa 112 prosenttia, oman pääoman tuotto 22 prosenttia, niin me silti näkisin, että tässä... Tässä on vähän riskiä. Puhuin tuosta velka niin esimerkiksi current ratio, mikä mittaa likviditeettiä, niin 0,85. Eli jos tämä firma menee ongelmiin syystä tai toisesta, niin nämä on velkojen kanssa niin ihan oikeasti lirissä. Ja siltikin tällä hetkellä valuaationin luku lukuun niin siis 90, ev-ebidonin 13, eli tota Tämä on vähän melko, että en ehkä itse lähtisi tällä hetkellä Netflixin sijoittamaan näiden, näiden perusteella, mutta tota, niin vaihteleva pitää tähän tässä, tässä sitten voi olla. Mutta erittäin mielenkiintoinen tapaus kuitenkin, mitä on itse kyllä tosi, tosi paljon pitänyt tässä silmällä. Ja mennään sitten viimeisenä vielä Googlen. No, Google painaa ja painaa, niin vähän samanlainen teknologia jätti niin kuin Apple, että tuota, kyllä, löytyy, kyllä löytyy potentiaalia ja varoja tehdä investointeja ja kaiken näköistä hassuttelua sitten, että iso teknologiakonserni on kyseessä. Siis käytännössähän nyt puhutaan alfabetista, mihin Google sitten on yhtenä. Yhtenä osallisena, mutta siis miten nyt Googlen palveluita, moni varmaan käyttää Googlea ja kaikki Gmail-drivit, mutta sitten myöskin YouTube. Eli mä näkisin sitten Googlella tosi ison mahdollisuuden, okei, okay, paljon muita hankkeita, mitä he tekevät, mutta siis myöskin YouTubeessa. Eli että tuo television katselu on menossa enemmän semmoiseksi, että en tiedä. Se, joka kuulta, että milloin olet viimeksi katsonut televisiota, milloin olet viimeksi katsonut YouTubea, kuka tulee katsottua enemmän. Itse jos olet itsellänyt, että olet katsottu oikein ollenkaan, mutta aika paljon. Että sitä on ennakoitu, että YouTubesta tulee televisiolle sellainen haastaja, että... Ihmiset saa valita itse, mitä sisältöä ne katsoo ja milloin, ja oikeasti niin laajalta valikoimalta. Ja sitten se on niin vertaistenkin tuottamaa sisältöä, ja sitten se voi itse myöskin tuottaa sisältöä siihen sun omaan sisältöä, että se niin mullistaisi sitä. Niin sen takiahan. Nyt vloggaaminen ja kaikki tämmöiset on tosi paljon pinnalla. Äh, luulisin ainakin näin, että minkä takia tota, niin, äh, tuolla 12-vuotiaat hirveästi käy kaikissa tubekonissa ja muussa. No okei, okay, voi vanhemmatkin käydä, mutta tota, niin ainakin näin stereotyyppisesti, stereotyyppisesti ajateltuna. Niin Googlessakin on paljon potentiaalia niiden tuotevalikoimassa portfolioissa, mitä he voi lähteä kehittämään ja sitten tota, niin, myöskin luomaan, luomaan sitten ihan, ihan tota, niin, uudesta ihan uudestaan. Tässäkin on paljon kaiken näköistä, että mitä pystyy tekemään, mutta Googlellekin edelleen näkisin sen, että se ongelma on se koko. Eli jos firma kasvaa liian suureksi, niin sitten tulee kilpailijaviranomainen Näyttämään vähän sormea, että nyt pitää vähän hiastaa vauhtia. Googlakin on kuitenkin aika, aika vanha menestyksekäs firma sekin. Ja siitä, jos nyt aletaan lukuja katsomaan, niin 22 prosenttia siinä keskimääräinen liikevaihdon kasvu kolmen vuoden ajalta, osakekohtainen tulos 24 prosenttia, omaan pääomaan niin 19 prosenttia. Ja katsotaan sitten vielä valuaatiokertoimia. niin PE tällä hetkellä niin 25, EVEP niin 14. Eli Kyllähän nämä tietenkin, tietenkin kaikki firmat on tosi, tosi kalliita, että eihän tästä niin voi, voi mennä mihinkään. Mutta siis minkä takia, minkä takia näiden pitää olla niin kalliita, niin ää, Kaimani ää, Samu Langtaler varahoidolta nosti esiin vastikään blogissaan sitten sen, että sijoittajat, on jo pitkään suosinut yhtiöitä, joiden tulevat kassavirrat on enemmän riippuvia yli ylitaloussykliä ulottuvista ilmiöistä. Esimerkiksi juuri teknologia, sosiaalinen media, YouTube, iPhone, kaikki tällaiset. Eli että suositaan sellaisia firmoja, jotka ajatellaan, että ne hirveästi suhdanteista riippuisi vaikkapa joku Amazonin tulos, että se vaan kasvaa ja kasvaa. Eli näillähän on korkeat arvostukset koska sijoittajat arvostavat sitä kasvua ja ennen kaikkea tuloskasvua. Ja Pörssissä hinnoitellaan odotuksia tulevasta, eikä nykyisestä tai menneisyydestä. Eli jos ajatellaan, että se tuleva kasvu tulee olemaan kovaa, niin silloin siitä ollaan valmiita maksamaan enemmän. Ja sitten pumppaa näitä, näiden firmojen arvostuskertoimia niin aika paljon ylöspäin. Ja Vastikähän tähän johtaa sitten siihen, että kun nämä on tosi isot, isot osat Yhdysvaltain osakemarkkinoista, ne pomppaa osakemarkkinoiden arvostuksiin ylöspäin, ja koska Yhdysvaltain osakemarkkinat, kuten edellisessä podissa todettiinkin, niin 50 prosenttia tai puolet maailman osakemarkkinoista, niin sitten myöskin maailman osakemarkkinoihin pumpataan sit ilmaa ylös. Niin tämä on se, mistä päästään... Niin sulkima ympyrä siihen, mitä aluksi että onko nämä firmat sitten jo liian suuria, että alkaako ne rahoitusmarkkinoilla tavalliselle sijoittajille sanelemaan tosi paljon, että vaikka omissa ihan mu- muunlaisia omaisuuslaja näitä yhtiöitä, että ne vaikuttaa kuitenkin sunkin salkkuun, eli se on ihan hyvä Hyvä semmoinen asia, mitä sitten lähtee tässä sitten miettimään. Mutta ottaessa tässä oli paljon, paljon hyviä juttuja äh, faangus kiinnostuneille ja niitä, jotka ei hirveästi näihin jo vielä perehtynyt. Että, tota, niin, ja multa saa näistä kysyä, että mulla on vaan mielipiteitä, ei mulla totuuksia ole. Et teillä on varmaan ihan, ihan samanlaista, mutta mielellään sitten keskustellaan näistä, näistä sitten jatkossakin. Äh, niin, äh, Mahtavaa ottaa tästä teille apua. Oli taas tosi kiva jutella teidän kanssa ja palata jälleen seuraava podin kanssa sitten asiaan. Elikkä muutenko kiitoksia tästä ja mukavaa syyskuu